0: risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: C'est le facteur lui-même. Salut, Richard. Salut, Vincent Letureau. Euh, tu sais qu'il y avait la, la, la poste par avion.
0: Ben oui, effectivement. Ben oui. Ben en fait, ça existe encore là. Je veux dire les euh, UPS et d'autres ont des avions. Ça, ça va être
1: euh... toi, c'est notre facteur volant. Bon, ben, Mais, ben,
0: ben, tu viens dans, seul au monde, là, Thomas, c'est un avion euh, qui ben transportait oui, du courrier. Hein? Tic-tac, tic-tac.
1: Alors, on commence le plan de réouverture de l'économie, bien sûr, qui fait énormément réagir.
0: Oui, rappelez quand même que c'est le sujet de conversation un peu partout au Québec, alors qu'on poursuit quand même, et cette semaine, on va avoir de nouveaux détails, là, sur, euh, entre autres aujourd'hui, au point de presse, sur le, le, d'autres mesures de déconfinement au, au Québec ou de réouverture de, de l'économie. Est-ce euh, qu'on parlera des régions? Euh, donc, on verra euh, non, le, on le point de presse des, des, à 13h. On parle
1: des commerces qui, une porte sur la rue, c'est-à-dire que bon, pas, pas dans les centres commerciaux.
0: Exact. Donc, ça, donc ce qui était annoncé hier, vous vous rappelez, commerce de détail à partir du 11 mai, ce qui est en dehors de Montréal, eh ben la, la Montréal élargit là la CMM euh, construction qui recommence le 11 mai, secteur manufacturier aussi euh, et euh, ça fait beaucoup réagir parce qu'évidemment euh, au Québec, mais ailleurs au Canada également, où chaque province a ses, euh, sa façon de faire, son plan. Je t'entendais en parler euh, sur le sur le fait on a le pire bilan du Canada. Canada, mais, mais oui. on est ceux qui vont pousser le plus vite le déconfinement. C'est un peu bizarre. C'est sûr que si ça marche pas, on va avoir l'air fou un peu auprès du Canada. C'est sûr que eux, on comprenne peut-être pas le principe des deux courbes, le fait qu'on a le CHSLD, on a la courbe en dehors des CHSLD qui, elle, est aplatie là, plus clairement. Tu n'as euh... pas
1: peur, toi, que les gens se disent, tu sais, c'est pas tous des génies, là. <rire> Dans la rue, tu le sais, là. C'est pas de fausse
0: dégénie. Des règles, des fois, le moindrement complexe et nuancé,
1: c'est dur. Hein. Que, que les gens les, les enfants retournent à l'école, je peux retourner magasiner, euh, la construction européenne. Ben, je l'entends beaucoup, la le fait jours. de.
0: Ben là, pourquoi? Ils rouvrent ça, mais ben, puis moi, je peux pas encore faire ça. Ben, ok, justement, tu peux encore moins faire ça parce que oui. on ouvre ce qui est le plus urgent. Là, et ce que ça fait, c'est que ça rend encore plus important le confinement dans nos vies privées, oui, mais ça fait que le, le petit souper que tu fais en secret avec des chums, il y a encore plus de chances que la personne que tu reçois ait la COVID 19 parce qu'elle va travailler, euh, va aller dans un magasin, donc euh, il ben, va sais, falloir je... qu'il y ait un rappel constant je des écoute, autres.
1: là. Oui. C'est une discours intelligent toi. Oui. Tout des Mais je sais, là. Tu vois ces médias sociaux, ce qui s'écrit. Je ça? vais
0: voir. J'ai le supprimé euh, des amis. Bah, assez, le pourcentage euh,
1: de tapons est assez élevé quand même.
0: Parce qu'il faut comprendre le... le... Mais j'aimais, notre collègue Mario Dumont l'illustrait, on aurait peut-être dû plutôt que parler de, que de, des confinements, de dire on rajoute des services dans les services essentiels. On rajoute ça comme étant le manufacturier, la construction, parce que c'est essentiel que l'économie survive un peu si on veut se payer des services. Alors, c'est une nécessité pour le Québec d'ouvrir un peu. On aurait peut-être dû utiliser ces termes-là, le dire on rajoute ça aux services essentiels que de parler de déconfinement, là, on a l'impression que c'est la, la lumière au bout du tunnel. Alors, il euh, faudra faire très attention. Il y aura des rappels constants, évidemment, sur l'importance, alors qu'il y a des inquiétudes dans plusieurs domaines. On le voit dans le journal ce matin, dans le milieu de, de la restauration. Check bien ça. Où Check ben ça, toi, avec le beau euh, temps.
1: là. Check. Check bien ça. Là, il va aller chiquer, hop, après ça, il va aller... Il va aller check bien ça, toi.
0: Ben... Sur ceux qui ont des petites cours ou des balcons, là, ils mettent des petites fleurs ouais. pis pour passer l'été, ça va être le fun, mais il faut ne pas, faut pas recevoir des amis, ça c'est clair.
1: Hey, c'est aujourd'hui que John et Joe arrivent.
0: Oui, euh, quoi que je regardais, des détails, c'est en fait, euh, des militaires, on les attendait, les militaires euh, en renfort dans les CHSLD, et il y a là-dedans des militaires de val Valcartier, euh, plusieurs dizaines de militaires euh, qui vont arriver dans les CHSLD, mais je voyais un point de presse d'un des représentants qui disait ils n'arriveront pas aujourd'hui, ils s'en vont aujourd'hui dans une dernière formation qui va les amener dans les CHSLD où ils devraient arriver à partir du 1er mai. Alors, c'est euh, vendredi. Euh, alors, c'est dans les prochains jours. On est à faire les dernières formations euh, avant que ces militaires de Valcartier puissent aller aider dans les CHSLD de Montréal et Laval. On sait que euh, c'est des militaires de la région de Québec, Valcartier, mais ils n'iront pas dans la région de Québec. On sait qu'il y aurait des besoins peut-être en Jeffrey Hill, euh, entre autres la résidence Les Jardins d'Évangéline à Beauport, mais c'est géré oui. à Ottawa et on envoie donc au plus urgent, et c'est les CHSLD de Montréal et Laval, où les militaires de Valcartier seront déployés très bientôt, dit-on. Alors, la courbe
1: s'aplatit au pays de la Poutine. Non, et Ici, loin de ça. Sa... Au oui, pays oui. de la Poutine, ah, oui ça s'aplatit, mais, oui. mais au pays de Poutine, ça s'aplatit
0: pas. Ah non, vraiment, dans les courbes qui montent euh, encore, comme on le voyait nous, euh, il y a plusieurs semaines, là, une courbe qui fait juste monter de plus en plus vite, c'est ce qu'on retrouve en Russie, là, où on d'ailleurs, on annonce le prolongement de l'interdiction d'entrée des étrangers jusqu'au 30 avril, euh, mais on, on voit, là, on ajoute 6000 cas en Russie, sans décès, sans décès, ça paraît pas beaucoup, parce qu'ici, on a ça, là, sans décès, mais c'est vraiment le nombre de cas qui est en forte augmentation en Russie, le nombre de décès aussi qui augmente de façon euh, très, très élevée. C'est maintenant le huitième pays le plus touché, euh, la Russie, qui avait pris beaucoup de temps avant de commencer à faire des tests, et là, on en paye le prix euh, un peu plus tard. Est-ce qu'on réussira à aplatir cette courbe-là bientôt? Euh, du moins, les, les Russes le souhaitent bien, alors qu'en Espagne, c'est toujours le chiffre qu'on les premiers chiffres qu'on a dans la journée, 325 nouveaux décès, donc c'est un léger rebond, euh, mais somme toute on est dans des chiffres quand même beaucoup moins élevés que ce qu'on a vu dans les dernières semaines. 3 150 000 cas dans le monde et 219 000 décès euh, confirmés.
1: Écoute, après la pause, je vais parler à Luc, la liberté euh, de, des États-Unis. On va parler justement de l'économie américaine, donc euh, c'est pas beau. Là.
0: Ben, on attend aujourd'hui des chiffres importants et Luc pourra, euh, pourra vous en parler, mais entre autres la publication du PIB du premier trimestre aux États-Unis, le produit intérieur brut. Euh, on sait que là, le premier trimestre, il y a quand même une bonne partie de ce trimestre-là qui était presque pas affectée par la COVID-19. Mais on va quand même pouvoir voir le premier signe là, de ce de ce bris là, dans l'économie américaine. On prévoit ce, un, un, une baisse là, de 1 à 4 peut-être même beaucoup plus. Euh, et ce sera la partie émergée de l'iceberg, ce que les représentants de, de la Maison-Blanche disaient hier. 26 millions de nouveaux chômeurs se sont inscrits aussi aux États-Unis dans les cinq dernières semaines. Et ce qui va faire encore plus peur, ce sera les chiffres du trimestre actuel, le deuxième, où on prévoit plutôt une chute de 12 ce qui par rapport à l'an dernier serait euh, serait spectaculaire. Et on attend des chiffres ou peut-être des projections de la Réserve fédérale aujourd'hui. On attend peut-être même de nouveaux éléments pour sauver euh, sauver l'économie. La Banque centrale qui se réunit là, toutes les six semaines. Et on ne devrait pas par contre toucher au taux d'intérêt parce qu'on sait il est à zéro depuis la mi-mars. Alors, euh, on n'a plus de, de cet outil-là du côté de la Fed, alors que. Chiffre intéressant, Richard, pour les investisseurs. Euh, on apprend que la majorité des riches investisseurs euh, sont en train d'attendre que la bourse plante avant de réinvestir dans les marchés. Euh, sondage au, au, auprès des investisseurs qui ont au moins oh, un oui. million de dollars à investir. C'est le UBS Global Wealth Management qui a publié ça dans les dernières heures. Euh, donc, on dit que euh, 61 des répondants, ceux qui ont
1: un million à mettre... Là, quand la bourse va se planter pour eux autres, c'est une bonne nouvelle. Oui, les autres, ils attendent ça. Là. Mais oui, parce qu'ils t'achètent quand c'est pas cher.
0: Eux prévoient une chute entre 5 et 20 avant de racheter. Boy. Euh, les répondants qui se disent pessimistes à 60 euh, disant qu'une récession d'ici un an pourrait se produire. Écoute, les transporteurs
1: aériens, on sait que ça va très mal. Donc, Boeing là, qui supprime 10 de ses effectifs. Oui, avec
0: des, des chiffres, Boeing a perdu au premier trimestre 600, euh, plus de 600 millions de dollars. Airbus, là, son concurrent, plus de 700 millions. Euh, et c'est encore là, c'est la pointe de l'iceberg alors qu'on annonce euh, des, euh, des suppressions d'emplois au moins 10% des effectifs dans l'aviation civile donc c'est des milliers d'emplois particulièrement bien payés aux États-Unis sur les chaînes de montage pour entre autres le, le 787, le, le, le 7 de Boeing évidemment c'est une situation qu'on n'avait pas pu voir venir chez Boeing mais qui avait déjà des problèmes avec le 737 MAX juste à donner euh, Richard, l'action de Boeing. Euh, D'un avait atteint un pic là, à la mi-février 2019 à 440 euh, Ça valait, en à la mi-février, donc il y a deux mois, 340 et on est rendu à 131 euh, Donc, ceux qui en ont qui avaient des fortunes chez Boeing et c'est en train de fondre comme neige au soleil. Airbus a perdu à peu près la moitié, mais jamais le Écoute, les trois quarts, comme euh, comme Boeing, une situation vraiment, vraiment difficile. Surtout qu'on prévoit, on ralentit les cadences de production dans le cas de Boeing jusqu'en 2022 sur certains modèles parce qu'on se dit on n'aura pas besoin d'avions à ce rythme-là avant encore
1: deux ans. Je parlais tantôt à Pierre-Carles Pellado. Tu sais que sa femme, sa conjointe, euh, Pascal, est enceinte.
0: Oui. Je sais pas s'il va appeler son bébé COVID. Je pense que non. Je pense que non. Faut pas que non, parce que là, c'est,
1: ça qu'il y a des, il des, parents qui font ça. Oui,
0: on avait déjà un petit, Corona, là, qui, qui avait été, mais qui s'appelait déjà Corona avant le Corona, là, qui avait reçu les, il a reçu une machine à écrire de Tom Hanks, là, bon, mais là, c'est
1: qu'il y a des, ouais, un de nous. Tom Hanks collectionne les machines à écrire.
0: Oui, c'est ça, mais il a envoyé ça à un petit enfant qui s'est fait intimider parce qu'il s'appelait Corona. Oui, oui, oui. Comme qu'est-ce que tu fais avec une machine à écrire à t'as 8 ans? Je sais pas si tu me souviens, là. C'est comme si tu fais une lampe à l'huile, une lampe Perry et qu que ça change. Mais bon, euh, alors maintenant, on a deux On a un Corona Kumar, une COVID-Mary, entre autres en Inde aux Philippines, où on a des parents qui disent là, parce que entre autres, là, une dame qui dit Moi, j'ai accouché sans histoire, malgré la Covid 19. Alors j'ai décidé de l'appeler Covid Marie euh, pour souligner euh, tout ça. Entre autres, il y a le Corona Coumar. Là, on dit les parents voulaient sensibiliser la population à la maladie. Mais tu sensibilises la population en utilisant ton propre enfant qui va qui va avoir ce nom là pour le reste de ses jours.
1: Non mais j'espère je, je, qu'ils vont poursuivre leurs parents. T'as-tu le droit de poursuivre tes parents pour des noms débiles qui t'ont donnés? C'est
0: veux dire qu'au Québec, il y en a des parents qui donnent la liste à chaque année. Je
1: connais un gars, il a changé son nom. OK, là. Mais il s'appelait, là, Yvon Larroser. Te jure. Il me dit, là, Son enfance, c'était l'enfer. L'enfant, il pleurait tout le temps, tout le temps. À un moment donné, il pleurait dans son coin et la prof est allée le voir et dit Tu sais que tu peux changer ton nom, puis il ne savait pas. Il a changé son nom les parents l'ont appelé Yvon Larosé
0: mais surtout que si. c'est parce que comme il y a un petit enfant qui s'appelle lockdown pour euh, subir le, 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 le confinement et euh, les parents questionnaient là-dessus là sur le fait ben ça c'est une bonne idée d'appeler son enfant comme ça ils ont <rire> dit euh, ben mon enfant je vais lui apprendre à être euh, une bonne personne même si se fait intimider mais pis les enfants ils ont déjà plein de raisons à se faire intimider ils ont pas besoin que les ils parents en rajoutent en disant ben moi je veux, ça va l'endurcir oh non il va croyez-moi dans cours d'école ils vont avoir que ce soit qu y a les plus gros plus trop még trop les les spatules oui spatules
1: spatule.
0: Qui, été, qui était un oiseau. Euh... Ils ont
1: rempli leur enfant spatule. Non, a... mais le, le,
0: le terme spatule, c'est parce qu'il était allé en voyage. Puis là, un spatule, c'est un type d'oiseau bien joli. C'est comme ça que les parents se justifiaient. Mais on disait, bien, au Québec, une spatule, c'est une spatule.
1: Là. Ben oui. Mais il y a eu aussi la mode hashtag. Il y a eu, y a eu y a des hashtags. Oui, il y a eu des enfants qui s'appelaient hashtags.
0: Mais la liste à chaque année fait, euh, fait peur. Là. Écoute. Allez-y dans God. le classique, puis généralement, ça... Euh, ouais. Oui, s'il vous plaît, le classique. Oui, comme un beau même en bois, ça se démode pas.
1: Comme t'es bien en noir, ça passe tout le temps. T'es bien en noir, ça passe, tu sais. Ou, ou bleu euh, marin, comme ça. Oui, quoi. exactement, classique. Merci Salut. beaucoup, Vincent Dessireau, bonne journée.